0: Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23 Bom, pessoal, hoje é um culto de ceia, tá? Nós vamos ministrar a ceia aí E é uma palavra
1: sobre ceia Então, é... Quero que você fique aí comigo Abre aí em 1 Coríntios 11, 23 Nesse texto
0: é, eu, não tô, eu não vou ler ainda Mas é importante a gente saber que Paulo Ele está mandando uma carta A carta aos Coríntios, gente é A primeira carta que Paulo manda É uma igreja muito jovem Era uma igreja que tinha sido plantada E agora, como uma igreja jovem Ela recebe Não uma, mas duas cartas de Paulo E Paulo não manda duas cartas Para os Coríntios Porque ele gostava mais dos caras Mas é porque os caras davam muito pau era uma igreja com sérios problemas. Uma igreja jovem, que tinha vários. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver: tinha casas assim, absurdas, até mesmo de moralidade. Tem um caso que o Paulo fala: entrega para o diabo, para ver se tem salva a alma do cara. Uma igreja assim, que tinha sérios problemas. Dentro de todos os problemas que o Paulo aborda ali, está tratando com os caras, existia um que era sobre a maneira como eles celebravam a ceia, por exemplo. vai ver que ali Paulo traz uma instrução, e aqui ele está falando disso agora, cara, sobre a ceia, olha só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes e bebedes. Todas as vezes que comedes esse pão, bebedes esse, o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice, anuncia a morte. Comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí Paulo ele faz aqui um, uma questão muito pontual e importante para nós. Ele continua dizendo, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando, mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o um. mundo Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Entende que aqui, ó, o que era para ser uma celebração, gente. Entende que a ceia é uma celebração da maior expressão do amor de Cristo. A maior expressão de amor de Deus. Teve por nós foi quando ele morreu. Ele uma entregou. E deveria ser essa expressão. Se torna um ato egoísta humano. Porque os caras estavam se reunindo ali. E eles estavam ali preocupados em encher a barriga. Cada um individualmente preocupado em se encher. Aí eu faço um parênteses aqui entre nós. Será que não é isso os nossos, nossos encontros do evangélicos? Cada um preocupado em se encher.
1: Cada um preocupado em ser cheio. E às vezes a gente até disputa quem é mais cheio do Espírito. Não compara. A mesa do Senhor é para servir
0: uma família, e não para mim chegar lá e falar, eu vou ler mais, eu vou buscar mais, porque eu vou voar. Cara, quem voa sozinho não voa para Deus.
1: Esse é o ponto. O voo de Deus ele é tipo o voo de, de andorinha, né? Tem quando então, amigo, você sentou na mesa, entende que essa mesa do Senhor importa-se
0: seja uma mesa de entrega, não uma mesa que eu que eu vou me encher mais. É que ele tava abordando esses pontos, sabe? A galera estava ali, né? Preocupado. aí Quando a gente trata da
1: ceia do Senhor, existe um tanto de misticismo que envolve. Gente, ele fala ali, né? Quem come sem discernir o corpo. Paulo estava falando, leia a carta
0: aos Coríntios. Ele está ele tá, ele tá dialogando. O problema da gente ler trechos da Bíblia isolado, eles trazem muita confusão, eles torcem demais. Por isso que é importante você ler o contexto todo. Paulo está falando de um corpo. Ele não está falando do seu. Ele não está falando sobre, como é que fala? É, os atletas, ele tem noção corporal, né? Consciência. Não estava falando de consciência corporal, amigo. Ele estava
1: falando de corpo. E a Bíblia fala desse corpo que é a unidade dos cristãos a qual o Cristo é um cabeça. É o cabeça.
0: Vai ver que ele está falando disso. Aí chega no momento da ceia e fala: fala, tem como discernir o corpo e tal. Aí, gente, a gente trata a ceia do tipo assim, tem que me examinar para ver se eu não vacilei, cara. Deixa eu ver, eu menti. Não, peraí, eu fiquei bravo ali no trânsito.
1: Meu Deus, será que eu tomo a ceia ou não tomo? Ô. Oh. Seia fosse pra gente santa, de verdade, a gente só ia no céu depois do corpo glorificado, ah, por favor, como que eu acho que eu tenho que ser, eu vou, e aí a gente fala assim, é, não cara, seguinte,
0: se você tiver em pecado, se você fizer isso ou aquilo outro, você vai ficar mal. Você vai sofrer retaliação, cara. Por isso que você tá zoado. Aí ele fala assim: não é, é, não é à toa que tem muito entre vós doentes, outras estado Ele tá falando de discernir o corpo. Por que discernir o corpo? É sentar numa mesa e olhar pro lado. E se tem muito entre nós doentes, literalmente estamos. Por quê? Porque nós não discernimos o corpo. Nós queremos nos encher nessa mesa. Então, ó, o camarada tá passando dificuldade? Morra. Eu vou encher a minha barriga. Essa é a expressão da ceia. Então é, é muito prático a leitura de Paulo, só que a gente consegue assim criar um misticismo, uma parada doida. Não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. E ele está ali, Paulo está ali tentando ajudar os Coríntios
1: a ter esse, essa noção de entendimento. Como é que é isso? Como é que é a ceia, né? Eu até brinco assim,
0: né? Amo o Alessandro Vilas Boas, mas eu brinco com aquele louvor dele. Não dá para cantar na ceia aquele louvor, eu não trouxe nada para mesa. A mesa é um lugar que você entrega. Aí a gente chega na mesa querendo só que eu... eu né? Venha a mim. Não. A mesa é um lugar de entrega, é um lugar de contribuição, é um lugar de voluntariado, é um lugar de doação, é um lugar de olhar para os lados essa mesa do Senhor. A c é isso. Ele está alinhando ali os caras nesse sentido de discernir o corpo. O corpo é esse que você tem que discernir, você tem que ter entendimento que... A ceia é a expressão da morte de Deus. Para quê? Para que um corpo fosse formado. Então, se você está ceando para você, você não entendeu nada da ceia. É isso que o Paulo está falando. Gente, se a cruz de Cristo produziu uma igreja, um povo, um corpo da qual ele é o cabeça, se você está ceando de maneira individual, você não entendeu nada. Você não discerniu que existe um corpo. Você não está discernindo coisa alguma. Tá
1: assim. Entendeu? É meio que assim, Paulo está falando, galera, sobre isso que ele está falando quando ele fala de
0: discernir o corpo. E o que, que a gente tem que entender, gente? Jesus, ele
1: sentou à mesa com os amigos dele ali. A mesa, no momento em que Jesus, ali no cenáculo,
0: ele, ele faz a ceia, ele não tava ali, cara, cercado de gente, sabe?
1: A gente fala assim, não, a gente tem que estar tá todo mundo, tal, tem que estar, mas a ceia, ele estava ali com os amigos, cara. Não
0: era com qualquer um, não, não tinha multidão no momento da ceia. Jesus não partiu o pão e falou para as multidões, esse é o meu corpo, não, ele falou para 12 homens, meu corpo, pegou um o esse é meu. ele estava sentado com amigos, porque ele, pro... ele abriu o coração dele em um momento de profunda aliança, eu não vou entrar nesse assunto, mas se você entender o que foi essa essa refeição de partir pão e vinho, na cultura de um judeu, você vai entender que não era um negócio de comer um negócio vamos comer uma espirra e tomar um guaraná, não. Existia uma expressão em partir pão e vinho ali para aqueles homens que estavam sentados na mesa. Eles entenderam a relação de profunda aliança que Jesus estava falando com eles, do tipo assim, cara, negócio sério. E ali ele chama 12
1: homens, amigos, a uma mesa. E aí você fala assim, ah, legal, cara. Esses caras aí que estão ceando
0: com Cristo, eles eram amigos de Eles tinham uma relação de profunda amizade, sabe por quê? Porque todo domingo eles se reuniam por quatro horas. E eles se desenvolveram uma
1: profunda relação de amizade. É um cara. Viviam juntos. Eles tinham vida assim, João sabia qual era o cheiro do sovaco de Pedro, meu querido. Entendeu? Aí a gente se reúne domingo, quatro horas semana. Você vê uma pessoa, você acha que você vai ter
0: uma relação de profunda intimidade, de igreja, de
1: irmão, para falar: que iamos rendendo um corpo. Cara, de verdade, tá tudo errado. Senhor nos ajude, sabe? Tá? Mas é isso. Paulo está falando para uma
0: igreja que precisava de ajuda. Que o Senhor fale conosco. Precisamos de ajuda. Essa é a nossa realidade.
1: Precisamos de ajuda, pai. Nos ajuda aqui. Porque não tem sentido para um cristão que vem num culto domingo
0: de manhã porque ele precisa de uma palavra para viver o resto da semana, achar que ele é
1: corpo e ele está discernindo algum troço. Não está. Tá discernindo é nada, não
0: tem. Você não tem a, 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 a gente não tem a intencionalidade, cara, de viver a igreja, a igreja da segunda, sabe qual que é a igreja da
1: segunda? É tipo assim, cara: aquele irmão que você vê ele no centro da cidade, você passa
0: pelo outro lado da calçada, mas você vê ele aqui dentro desse prédio te abraço
1: cara e aí você fala somos por amigo talvez muito... aí a
0: gente entende por que parece que a Bíblia não faz sentido quando ela fala da vivência do Evangelho das... da beleza do Evangelho a gente olha para nós olha para nossa realidade olha para nossa casa olha para o nosso casamento e fala por que que a conta não fecha
1: porque talvez a gente não tenha nada a ver com o que a Bíblia fala Simples assim. Pra fazer um bolo de laranja, amigo, você tem que usar laranja. Se
0: você usar abacate, vai dar um bolo de abacate. É assim. O negócio não é tão complexo, não. Aí a gente arruma o quê? A gente tem que arrumar uns demônios para poder explicar esse negócio. Porque essa conta não fecha. Então a gente arruma o nosferato, a Jezabel, o Leviatã. Aí a gente vai arrumando um tanto de demônio para explicar
1: o porquê que a gente não vive a Bíblia. Por quê, gente? A culpa não é minha. Sabe o que acontece? É um levante. Não sou eu que desci no corpo. É um levante. E aí, eu começo a acreditar que
0: o inferno é mais poderoso do que Deus. Do que a, palavra, a própria palavra do Senhor. Que o inferno tem mais poder de me fazer não cumprir do que a morte de Cristo tem poder
1: para me fazer cumprir. Vocês estão, vocês estão entendendo alguma coisa? que eu tô doido aqui, né? Eu acho que eu sou um louco no meio de todo esse negócio. Mas que seja, né, cara? Essa loucura seja sabedoria para Deus. A ceia é a mais profunda revelação do coração de Deus. Ele abriu o coração dele ali.
0: Você tá entendendo que Cristo sentou com 12 homens e falou o plano crucial da
1: humanidade, da criação, é isso. toma isso. Então, toma isso. Vou morrer. Sim, cara. A gente pira no apocalipse. Muito massa o apocalipse. Mas a, a maior revelação foi. A maior revelação. Sabe? O pivô do mundo aconteceu naquela mesa. É o porquê nós existimos. É o porquê um dia o mundo
0: foi criado que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele falou, eu morro. E ali, naquela mesa, não é qualquer mesa, mesa de amigo. E agora a gente está celebrando a expressão do que foi isso. De que jeito que a gente faz? Que, que a gente Então entende que Cristo sentou a mesa com 12 amigos. E não foi algo de repente. Porque foi algo... com Amigo, a ponto dele virar para o cara e falar, cala a boca, satanás. Você não está apostando das coisas... Deus, mas de homem. Assim Jesus falou com Pedro, amigo, amigo, era amigo. E Jesus falando gente, nós vamos fazer a obra. Aí vem, vem João e fala assim, Senhor, vamos morar para cair fogo naquela cidade lá e matar geral.
1: ele fala, pelo amor de Deus, até quando eu vou aguentar você? Jesus falava isso, cara. Entendeu? E era isso. Eles convivendo ali. E aí, no meio daquele rolê, era os caras
0: disputando, ó, oh, gente, eu vou ser o maior, vou sentar do lado dele. Não, quem vai ser o maior? O maior eu, ser eu. E ali,
1: eu naquele trem ali. Disputando o ego, o cara todo confuso, mas eles viviam. Eles viviam. Agora fala pra mim, qual desses aqui, a Bíblia relata, que viveu um grande milagre? De e viveu uma grande multiplicação de riqueza. Não. As duas viveram uma relação. Uma vida. Minhada. A mesma poeira que estava na, na sandália de Jesus, estava na sandália daquele cara. Mesmo, mesmo negócio. Essa vida levou eles a sentar na mesa. E ele fala. Eu vou morrer por vocês. Ali ele se revela. Entende que você... Aí a gente fala assim... Não, cara, para você C.A. Ah, tem que ser batizado. Ou batizado. Assim, ah, ah, tem gente que acredita que se
0: o cara não for batizado e ele C.A., ah, ele vai engasgar e morre. Com aquele pedacinho de pão, né? Um negócio sim Porque o Nosferato vai te pegar. Olha, gente, de verdade, nem meus filhos acreditam mais nessa coisa. Minhas crianças com 5 anos não acredita mais em Papai Noel, em, em, não acredita mais em Coelhinho da Páscoa, não acredita em nada disso, sabe por quê? Eu estou treinando eles para não acreditar nessa coisa. Porque quando vier falar pro Miguel, ele vai falar, ah, tipo Papai Noel, tô ligado. Tipo, agora deixa eu ser cuidadoso aqui com as minhas palavras. O inferno existe, ele é real, tá? uma terça parte dele se tornou demônio. E sim, estão os nossos adversários, não os de Deus, mas os nossos. Porém, gente, estabeleceram uma força para demônios, para justificar o fato de a gente não viver igreja. Isso é totalmente
1: lúdico, é totalmente fantasia. Isso é. Porque a Bíblia fala que o inferno não pode, resistir. as portas do
0: inferno não resistem à igreja. Mas a igreja
1: não é a igreja do Zezinho, não é a igreja do Joãozinho, não é a igreja do Gustavo, é a igreja do a igreja que pertence a ele. E aí a gente fala assim,
0: tem que estar, tem que estar com os dízimos em dia, não pode estar em pecado, né? tem que ser, só que Jesus não falou nada disso.
1: Sabe, a questão é, você tem que ser amigo para sentar na mesa com ele. Entende uma coisa agora? Eu vou te falar que não existe nada mais profundamente espiritual do que ser amigo de Deus. O nível mais alto espiritualmente falando é amigo de
0: Deus, sabe por quê? Você busca certo talento, você anseia ter revelações e ter visões e ter poder de cura, mas entenda uma coisa: nós estamos falando de dons e até mesmo gente que Jesus vai negar a entrada do céu, manifesta coisas. Só que Jesus vai
1: abrir as portas para os amigos. Amigos. A revelação mais profunda ele entrega para amigos. Não entrega para pessoas talentosas, carismáticas. Amigos. Abre aí, então, Lucas 22. Para a gente a palavra aqui e tomando um pão e tendo dado
0: graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós fazer isto em memória de mim, e semelhantemente depois de cear ele tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós todavia, a mão do traidor está à mesa comigo porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre
1: si. Quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso? Entende que Jesus estava entre amigos ali. Jesus estava falando isso numa mesa
0: com Homens que ele desenvolveu um relacionamento.
1: Agora, entende uma coisa. A gente precisa entender o que é amizade. Esse que é o ponto. A gente tem que entender
0: que tipo de amizade eu estou falando aqui. Porque senão, você vai falar... Cara, por exemplo, eu, algumas pessoas aqui nesse lugar, você vai pensar... Tem de todos aqui, muito poucos eu tenho essa relação de amizade. cara.
1: E, né, só que nós temos que entender que tipo de amizade é essa que o Evangelho está propondo a nós. Jesus tinha
0: 12 homens ali com ele, estavam sentados à mesa com ele e que eram amigos. A gente vai entender biblicamente o que é: esses amigos aí, biblicamente falando, são homens que estiveram com ele no barco em um momento de uma tempestade. São homens e foram perseguidos no meio. Momentos em que assim os fariseus, a galera já queria matar Jesus, Jesus tinha que sair fugido no meio da multidão e os camaradas junto. O cara tudo sendo perseguido, fugindo com Jesus, passaram frio com Jesus, passaram fome com Jesus. Eles se desentenderam ali entre eles, inclusive discordaram de Jesus em momentos. Não pensa que os 12 o tempo todo concordava com Jesus. Imagina a relação de Deus com os seus discípulos. Nós estamos falando de Jesus.
1: A ponto de Pedro chegar para ele e falar, ó, você está errado, tá bom? Você está errado. Deus permitiu ser questionado pelos seus, pelos seus discípulos, sabe? Aí você acha que uma liderança humana é inquestionável? A um E aí, eles estavam
0: ali, passavam por várias coisas. E o que o que o que era, o que nós
1: estamos falando da amizade entre eles? Eles estavam expostos uns aos outros. Uma relação de exposição. Uma relação aonde eles abriam o
0: coração um para o outro. Essa que era a verdade entre eles.
1: Aí você está falando, pô, Jesus estava com um amigo, Pedro negou, Judas traiu, todos os outros abandonaram ele. A Bíblia diz que todos tiram. Quando Pedro negou, quando Judas traiu, quando todos os outros abandonaram,
0: realmente foi algo muito duro. Não somente porque Jesus é o Cristo, sabe? A gente pensa, nossa, ele é o Cristo, como eles fizeram isso com ele? Mas porque eram amigos.
1: Ele tinha uma relação profunda com aqueles caras. Então, ele foi assim: sofreu um baque enorme dos seus amigos. Entende que
0: nós temos que olhar para Jesus: qual a relação de Jesus de amizade agora com aqueles homens que ele caminhava? Jesus não preservou o seu próprio coração.
1: Jesus sabia que Judas era o traidor. Gente. Jesus não se defendeu. Gente. Jesus, ele... se fez vulnerável. A relação de amizade bíblica, ela tem a ver com exposição. sabe? Porque a questão não é se você vai ser ferido. A questão é que você tem um lugar de cura. Perido seremos. Perido seremos. Entende? É tipo assim, alguém que compra um tênis novo. Tênis branco, novo. Passa um ano, você nunca viu o tênis da pessoa. Você fala, cara, e aí? Aquele tênis lá que você comprou? Ah, velho, se eu usar vai sujar. Tudo bem. Você vai ter o tênis limpo e branco dentro da sua casa. Você nunca vai usar o tênis.
0: Você nunca vai usar o fluido. E assim nós lidamos com o nosso coração, entende? Nós lidamos com as, com as nossas afetividades. Então, beleza, guarda,
1: vai ficar limpo, não vai ser tocado. Mas para que serve um tênis guardado? Ele foi feito para pisar. Ele foi feito para se sujar, para se desgastar.
0: Entende uma coisa, pessoal. Olha só, Vou fazer um parênteses aqui. E eu preciso que vocês me acompanhem. Tá? Como nós lidamos com a vida? Ó, eu, Gustavo, tenho 39 anos.
1: O meu pulmão, o meu coração, meus ossos, tudo em mim tem um prazo de validade. Então, é
0: natural que com o tempo as coisas irão se desgastando. E, ok, no, no, essa história de querer, ah, não, tem que não. Cara, vai! Você pode ficar bem. Chega uma hora que o pulmão fala: venceu, acabou. Ele para. É, é o normal. Entenda que também, cara, Deus nos fez para sim. A nossa alma, as nossas emoções, tudo aquilo que envolve o nosso ser, ele vai se desgastar sim no decorrer da história. Vai ser ferido, vai ser cicatrizado, vai ser ferido de novo. Vai passar, vai cantar, Só que a Bíblia fala que vai ter um prazo para isso. Onde o Senhor vai nos renovar e nos vai dar um corpo glorificado. É a redenção das coisas. Então nós queremos preservar algo que Deus já deu um prazo de validade e de troca. Eu não posso me ferir, não posso passar por isso, não posso passar por aquilo. Sabe, ele sabe. Por isso que ele propõe uma renovação. Por isso que ele propõe um corpo glorificado, uma
1: nova história para cada um de nós. Quem crê nisso, vive sem medo.
0: Entende? Deus deu as suas emoções para que elas sejam usadas para glória dele,
1: ainda que isso seja que elas sejam feridas profundamente, sabe? Sejam feridas para a glória dele. Quando você preserva as suas emoções. Deus não é glorificado. Por quê? Me desculpa, tá? Mas se resolva com Deus e não com
0: que ele falou, aquele que quiser ganhar a própria vida, o que acontece? Ele perde ela. Agora aquele que perder, cara, aquele que abrir as emoções, que abrir para ser ferido, para a glória dele, vai ganhar. Essa é a proposta. Essa é a relação que Cristo tinha ali com aqueles caras. Ele não se preservou, ele não ficou se escondendo,
1: fazendo um joguinho de segredo, não. Era um livro aberto, vulnerável. Ele expôs as maiores fraquezas dele. E ali, o que a gente tem que entender? Que Jesus não estava
0: se preparando, se armando de defesas contra as ofensas
1: e as traições, não. Jesus, guarda algo, Jesus amou profundamente, porque
0: ele abriu o coração dele para a relação com os seus amigos. E ele
1: sofreu profundamente porque ele amou. Aí você fala galera ah, não, cara, eu não sofro com as coisas, você não sofre com as coisas, mas você não ama também. Sabe, você vive num nível de, assim, tênis branco. Tênis branco, cara. E quando chegar esse momento aí,
0: que glorificará a Deus, não é o quanto você se preservou, mas o quanto você se permitiu ser exposto para a glória de Deus. Jesus, vivi, não sofri, não passei nada, sabe? Deus me guardou, Deus te guardou nada, você se guardou e Deus não foi glorificado. Esse É, o... é duro, sabe? Não é fácil, cada um tem as suas vidas, as estruturas emocionais são individuais, cada um conhece o seu limite. Mas o ponto é, dentro do seu limite, dentro de quem você é, se preservar não é um plano de Deus. Porque senão, cara, é o seguinte: um coração fechado não entra nada, inclusive amor. Porque nós passamos por momentos de traição, de ferida, nos decepcionamos com pessoas, aí o que a gente faz? Fecha, cara. E acha que esse é o melhor lugar agora para estar. Fechado, vamos preservar, ninguém me toca, tal. Mas é o seguinte, você também não vai amar. Porque não entra ferida, mas não vai entrar nada também. É o que que nós vamos torcer? Ah, a
1: expressão da frieza. De... Não. você é A expressão do amor. E o amor de Deus é esse. Cristo vulnerável. Cristo vulnerável. Um Cristo vulnerável, gente, é um Cristo que estava numa cruz pelado Os
0: historiadores relatam assim. E provavelmente ele tinha urinado no próprio corpo, tinha defecado, ele estava... Não era uma imagem legal. Porque a exposição de dor que ele passou, era, era absurdo. Não era um Cristo preservado, mas era um Cristo posto
1: totalmente em todas as suas faces. Ali naquela... Agora eu quero dizer, um alerta de fato.
0: Tomem cuidado, sabe? Porque você pode conseguir se defender muito bem.
1: Talvez você conseguiu até aqui. E você encontrou um meio de ter ó, amigos, entre aspas, né? Amigos. Você encontrou um meio de, de ter amigos, entre
0: aspas, muito bem entre aspas. E se relacionar com as pessoas sem ser ferido e você acreditar que isso é maravilhoso. E aí você pensa, nunca mais vou passar por traições, nunca mais vou passar por feridas que eu passei, quando eu confiei em homem. O ponto
1: é, você confia em Deus, você confia em Deus, você não teme os homens. Muito menos ser ferido por ele. Pode ser que isso funcione, tá? Esse esquema
0: de defesa, de viver ter amigos de maneira superficial.
1: Você não vai ser ferido, porém você não vai amar, não vai viver a expressão de Deus. O amor de Cristo não pode ser vivido por alguém que se fecha para... Essa que é a verdade.
0: Alguém que se fecha para se autopreservar não consegue viver o amor de Cristo. Só verdadeiramente vive o amor de Deus quem abre o coração. E, e, e isso é uma condição de estar vulnerável
1: nos relacionamentos para poder viver o amor. Era isso que Cristo estava vivendo com aqueles homens.
0: Olha o que, que a palavra de Deus fala em João 15,15. 15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho
1: dado a conhecer. Entende assim? Doze homens. E Cristo fala agora: vocês são meus amigos. Por quê?
0: Sabe por que vocês foram legais comigo? Entende? Isso não tá falando: ó, doze, Judas. Legal, tamo junto, né? Pá. Porque você mete a mão nas coisas, eu sei, e não gosto de você. Pedro, você é muito chato, velho. Você toda hora tá querendo falar e fazer as coisas. Não, não vai rolar
1: com você. É. Tiago, junto. A gente gosta de jogar a junto, mas amigos, tal. Cristo fez isso.
0: A condição não, a condição da amizade não era de lá para cá, era de cá para lá. Não era dos discípulos para Cristo, era de Cristo para os discípulos. Essa era a condição da amizade. Vocês são meu amigo. porque eu estou abrindo meu coração e contando tudo que o Pai fala para mim. Ah, mas os caras não são seu amigo, Jesus. Desde quando? Jesus precisa do nosso amor para amar. Falar para mim. Alguém amou Cristo primeiro aí, antes dele te amar?
1: Na verdade, eu não tinha nada de afeição por Jesus quando ele me amou profundamente. Então, a
0: relação de amizade não é esperar que alguém faça algo para mim para eu ser amigo do outro. Pelo amor de Deus, Jesus deixou muito claro. Vocês são meus amigos porque eu estou abrindo o meu coração
1: para vocês, pondo as verdades mais preciosas que eu tenho. Tudo aquilo que o Pai está falando para mim, eu estou dizendo, E Cristo, ele fala assim, para aqueles doze homens, em João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Entende que a
0: relação de Jesus com você, não é que assim, ele estava se entregando na cruz, para que você fosse um bom operário aqui na igreja e fizesse o trabalho de louvor da Não, porque ele, 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 ele propôs uma amizade contigo. E ele não está preocupado se você corresponde.
1: Ele escolheu. A decisão da amizade foi dele. Agora, o que você faz
0: com isso, o que eu faço com isso? Nós vemos o peixe dos doze. Nem todos tiveram o mesmo caminho doze amigos íntimos da mesa, nem todos tinham para o mesmo lugar. Mas Cristo propôs uma amizade para aquele cara. E se você se diz um cristão, é essa a proposta de Cristo para você, é essa a proposta dele para mim. Não é que você venha aqui seja um espectador de um espetáculo. Fala para mim aqui, que amizade você tinha? Que amizade você tinha com... Deixa eu pensar aqui que minha memória às vezes não vai ajudar as referências que eu tenho. Vou tentar atingir todas as, as, as etapas, tá aí. Que amizade você tinha com o Aguinaldo Timóteo quando você ia no show dele? Comecei assim, de lá pra cá. Você via o show dele, você amava ele, você achava legal, mas você não tinha coisa alguma com ele. Que amizade você tinha com o Michael Jackson? Você sabia tudo dele, você sabe tudo que ele faz, você ama a música dele, mas ele é um artista, você vê
1: o espetáculo dele. E que amizade você tem com, sei lá, gente, Fresno, Mamonas Assassinas, aí, pros mais assim, com Bob
0: Marley, né? Que amizade você tinha com... com aí, aí hoje a gente acredita que a gente é amigo de pessoas que a gente simplesmente segue no Instagram, sabe? Sim, porque você sabe tudo da vida da pessoa ali. E aí, não existe relação, não existe vida nisso. Então, por quê que você se relaciona com Cristo da mesma maneira que você se relaciona com esses artistas, se Cristo nunca disse para ser assim? que é isso. A gente vem para assistir um espetáculo que a gente espera que seja legal,
1: e que fale sobre aquele a qual a gente admira. Como se Jesus fosse de Hollywood. Ele não é de Hollywood. Jesus é do céu e Ele veio na Terra para se aproximar de você. Jesus não é
0: um, não é de Hollywood. Ele é um amigo. Então a nossa relação não pode ser de espectador. Tem que ser de amigo. Você vem para você vem para se encontrar com um amigo nesse lugar,
1: primeiramente com Ele. Vamos falar dos amigos de Jesus aqui, ó. Mateus, eu vou ler o texto de, olha só, eu vou ler o texto de Mateus
0: 26, eu vou ler alguns versículos de Mateus 26, você vai ver que tem várias coisas aí. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Olha os amigos que Jesus tinha, da melhor qualidade. Nós estamos falando aqui do momento que ele estava nas maiores aflições da sua vida. Ele já tinha se doado durante três anos para aquela galera. Três anos, cara. Aguentando. Ah, tá. cara. Tipo assim. Sabe aquele camarada que o cara chega pra você? Pô, esqueci o cartão, mano. Esqueci. Agora até a bateria acaba. Porque é pix, né? Tá, mãe, acabou a bateria. Ah, não dá para ter pix também. Você tem que pagar a conta do cara assim? Pera assim. Jesus, nós estamos aqui no deserto, não tem nada que comer. Não? Tá, vai. Eu faço aí, Um pão, peixe para galera. Bancar as três, ah, não tem moeda para pagar imposto. Vem cá, pega pra lá, paga a moeda. Tina, cuida, aguenta a murmuração,
1: aguenta, cuida, pá, e vai. Aí chega o um momento que Jesus fala: pô, agora, cara, vamos lá, preciso de você. Tá trash, seus preços a, a ir para cruz. Momento em que ele transpirava sangue, tamanha aflição e dor. Momento onde ele fala, pai, possível, faça de mim esse cálice. Tá? Hum, cara, difícil. Ele fala para os caras, olha, gente, olha aí. Estou sofrendo muito. Olhem por mim. Aí ele pensa, meus amigos. Ele vai lá. O que os amigos deles estão fazendo? Dormindo. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora. Você pode vigiar comigo? Esses eram os amigos. Deus. Aí você vai para o versículo 47. E
0: falava ainda Jesus, agora depois de ver os amigos dele, não importando com a aflição e dor dele, agora tem um outro amigo que chega. E falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze. Aí você fala assim, ah, não, pastor, esse não é amigo, não dá para contar. Vamos continuar, vamos continuar lendo chegou Judas um dos doze e com ele grande turba com espadas e corretes vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo ora, o traidor lhes tinha dado este sinal aquele a qual eu beijar é esse Prendei-o. e logo aproximando-se de Jesus lhe disse,
1: salve mestre e o beijou e Jesus porém lhe disse amigo que vieste. nisso aproximaram eles e deitaram as mãos em Jesus e o potearam ó tipo de amizade é que tipo de amigo é esse agora depende para quem você olha é o melhor amigo do mundo Cristo aquele que define a amizade de uma maneira
0: como nós pouco conhecemos tá? No momento da traição, ele olha nos olhos de Judas e fala, amigo, sabe o que eu acredito que foi aquilo ali? Porque não é uma, é uma
1: pergunta que Jesus faz. Jesus, no último instante, ele tenta levar Judas a uma reflexão. Amigo, o que você está fazendo? Entende que Jesus não se preservou. Naquele momento, ele pensou em Judas
0: aqui ó, com um ósculo Santo né veja, ó um cumprimento dele ali ó, beijo a traição Jesus estava sendo traído e ele
1: olha para o traidor e ainda pensando poderia ter uma chance amigo, o que, que você está fazendo? eram esses os amigos que ele tinha e aí no versículo 56 agora diz que tudo isso se cumpriu
0: para que Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos,
1: repete-se comigo, todos, os discípulos fugiram e o deixaram. Todos. Todos os amigos. Todos os amigos deixaram ele. E aí você está se arrastando porque não responderam o seu WhatsApp. Todos. Os amigos fugiram e o deixaram. Versículo 74. É o momento em que Pedro agora. Então começou ele a praguejar
0: e jurar. Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Se você olhar, isso é expresso em, 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 não só em um evangelho. E tem um deles que fala que Pedro olhando para o Senhor. Tipo assim, não é que Jesus viu o momento em que Pedro praguejava e jurava. Não conheço esse cara. Não sei o que é praguejar. Alguns falam que Pedro estava até falando. Eu não conheço esse... esse... Sim, ofendendo até mesmo. Não foi tipo assim, ai não sei, não vi não. Ele, ele estava dizendo assim... Denegrindo, sabe? Tipo assim, eu não conheço esse
1: traidor, esse estafado, eu nunca vi, cara, eu juro. Jesus viu a cena da traição de Pedro. Esses são os amigos. E aí, Mateus, agora. No, versículo
0: 27, no capítulo 27, verso 29, diz que, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe
1: a cruz. Sabe quem ajudou Jesus a suportar a cruz dele? Um estranho.
0: Sirineu. Não era nem judeu, cidadão. Era um desavisado que estava passando pela rua. Tinha ido comprar peixe. De repente, cata o cara e fala
1: carrega a cruz daquele mandido ali, cara. Ele não tinha escolha, carregou. Se Deus não encontrou amigos no
0: momento da sua grande aflição, por que que você exige tanta coisa? Por que que nós exigimos, coisa? Sabe, gente, o problema da nossa da nossa relação de amizade é que ela é ela não tem nada a ver com o que Cristo nós queremos amigos para nos servirem, mas nós não queremos servir ninguém. Nós queremos amigos que nos liguem, mas a gente não quer ligar para ninguém. A gente quer amigos que nos visitem nas nossas dores. que tipo assim, a gente quer amigo que a gente se fecha na nossa bolha no momento das nossas aflições. E a gente, a gente exige que esses amigos, eles tenham uma revelação do além para nos ligar no momento que a gente está isolado. Se eles não ligam, a gente acha que eles são maus amigos que a gente não liga pra ninguém a gente não vai atrás de ninguém que tá sofrendo a gente não tem a gente não pensa nas pessoas a gente não tem a mentalidade de Cristo porque você fala, cara eu tô mal não consigo ligar para ninguém, ele estava sendo traído e ele falou, amigo bem tá fazendo as dores de Cristo não abafaram a sua relação
1: de amizade com os seus amigos é porque ele tava no, no pior momento assim né Pior momento, melhor momento. É aquela coisa, né? No maior sofrimento, mas no melhor momento. Piores sofrimentos não. Fizeram ele se preservar. Mas fizeram ele ainda se importar, cara. Entende? Aí. No versículo 55. Diz que estavam ali, ao pé da cruz,
0: muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus. Elas que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para os servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. E a mulher de Zebedeu. Você lê em outros evangelhos, vai saber também que tinha um
1: camarada ali, que era João. O único. Graças a Deus, pelo menos um. Que né? foi até a cruz. Só que aí, cadê os onze? Um estava enforcando. Pedro estava honrado lá, né? De medo. E os outros, vai saber. Enquanto Cristo estava ali. Sangrando, pendurado. E ninguém foi pego de surpresa, porque ele foi conversando com esse cara. Sobre... Sabe? E o que, que eu tenho que dizer para você? A Bíblia fala em Lucas
0: 21,16, Jesus falando para os seus, ele diz, olha, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum de vós.
1: Quem é que morreu? Porque foi um amigo que se traiu. Ninguém? Bom. A condição é morte. E a gente não quer aceitar nem se a gente não for o centro das atentas. Com distância, a gente caminha da verdade. E aí, por que, que as pessoas não me ligam? Eu me estou só. Cara, pelo amor de Deus, para quem que você liga? Vamos, vamos, vamos jogar com a verdade.
0: Sabe, aquele momento assim... Vamos falar rasgado, gente. Para com essa hipocrisia. Pelo amor de Deus. E, olha, você quer receber muitas ligações, cara? Olha, ore a Deus para que você tenha um talento, para você ter um global.
1: Vai ter um tanto de interesseiro te ligando. É o que você... Sabe? Seja uma estrela. Aí vai ter um tanto de interesseiro
0: te ligando. Ou seja, sei lá, muito rico. Pelo menos os bancos vão te ligar. Para fazer imp... propostas de Agora, eu quero ser ligado, eu quero ter atenção. Entrei na igreja, ninguém falou que, pelo amor de Deus, se converta a um amigo, a imagem de Cristo. Porque aí você não vai mais ficar pensando que não te ligaram, você vai se importar em ligar. Você não vai mais ficar pensando que não me cumprimentaram,
1: você passa a ser aquele que cumprimenta. todos pensassem assim, na igreja, não haveria um se sentindo só. Mas é assim. É ninguém falando com ninguém, esperando que todo mundo fale. Sabe assim? Todo mundo
0: fechado na sua, falando, quero ver se alguém vai me contar Quero ver se essa igreja
1: é a igreja de verdade. Quero ver se esses caras são tudo hipócrita. Não falam comigo, não me ligam. Tá ali. Porque você não é
0: hipócrita. Você é tipo assim, o, o, o balizador da fé. Você é o imetro do Deus.
1: Então você não precisa fazer, você só precisa analisar nós analisando, ó, Hipócrates. não me ligaram, não falaram comigo, não dá, o evangelho não existe porque ninguém fala, ninguém propõe um relacionamento, glória a Deus pela vossa santidade, né? Agora imagina se todos
0: nós nos importássemos em ser como Cristo, a amizade não vem de lá pra cá, mas vem daqui pra lá e eu vou me importar em amar aí ia ser uma disputa até a, a disputa do bem nós 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 vamos a gente não ia mais ficar andando o quão, o quão perto do abismo eu chego mas é o quão longe eu estou desse abismo eu não ia ficar eu não ia ficar medindo se eu tô, qual como eu consigo ter amigos sem ser um inimigo né até que ponto eu me mantenho ainda na amizade sem ser um inimigo não é o...
1: É o quanto eu me torno o melhor amigo possível. Eu começo a andar em um outro lugar. E aí, João 15, 14, diz assim, Vós sois meus amigos, se fazeis o que
0: eu vos mando. Cristo falando sobre a questão da amizade com ele. Vós sois meus amigos que vocês fizerem o que eu mando. Aí Nós pegamos uma igreja que não se importa nem em... Aí eu pergunto assim, quem é que leu a Bíblia inteira uma vez?
1: Não vou nem falar para levantar a mão. Mas aí você pergunta, quem é que é amigo de Cristo? Geral, geral.
0: Amigo como? É aquela amizade, tipo assim, eu tô lá em casa e ele que me abençoe. Essa amizade egoísta que a gente acredita que ela é verdadeira. Esperamos que Cristo aprove os nossos projetos, que a gente planeje. Cara, eu quero isso, isso, aquilo, aquilo, outro. E Deus, eu orei, jejuei, fiz, você que diga amém para mim. Será que tudo isso, em alguma dessas coisas, existe a vontade dele? Não, é. mas ele, ele não morreu na cruz para fazer a minha vontade? Olha, deixa eu te contar algo assustador.
1: Agora, se prepara, segura essa bomba. Cristo morreu na cruz para fazer a vontade de Deus e não a sua. Como conviveremos a partir de agora com isso? Cristo não morreu na cruz para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Essa é a verdade. A cruz te salvou mas não é agora
0: um instrumento para que a tua vontade se cumpra, mas é um instrumento para que a vontade de Deus se. cumpra.
1: Essa é a bom. Traguei seu domingo. A condição para estar na mesa de Cristo, João 6:56. Olha que Cristo vira e fala assim, ó.
0: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá, este é o pão que desceu dos céus, em nada, semelhante àquele que os vossos pais comeram,
1: e contudo morreram, quem comer este pão viverá eternamente, essas coisas, Jesus disse quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus
0: discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isto vos escandaliza? Será, pois e virem o filho do homem subir para o lugar de onde veio primeiro O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito
1: são espírito e vida. Aqui, ó. Jesus abre o coração dele para falar, olha. Vocês querem uma relação de amizade mesmo? E
0: de verdade, gente, Jesus não 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 está atrás de colega, não. Jesus também não está atrás de conhecido. Por quê? Não existe relação de interesse da parte de Deus. Nunca vai haver. Então, qualquer relacionamento que Deus queira edificar tem a ver com profunda amizade, com profunda exposição. É assim que Deus faz. E aqui ele está propondo isso. Comer da minha carne e beber do meu sangue. Continuando o texto, olha o que acontece. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista
1: disso. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus agora ele vê os amigos, né? Aquela galera junto sai fora.
0: Ele fala: Olha, gente, legal, estamos juntos, estamos mandando. Agora vamos. ter uma relação de amizade mesmo. Querem? O pessoal fala: Não, aí não,
1: aí é demais, né, cara? Não, não, né? E a galera sai fora. E aí, Jesus ficou abalado? Não, porque
0: ele não tem interesse algum em relações superficiais. Ele vira para os 12 e fala assim: ó. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós vos retirar?
1: É tipo assim: olha, galera, vamos ter uma relação de profunda amizade comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí, uma, aquela maioria
0: vai embora. Aí ele poderia virar para os 12 e falar, ó, gente, me deixa
1: não. Eu, um monte já me deixaram, eu estou mal aqui. Não, mas ele olha para os dois e fala assim, olha, não for para ser comendo da minha carne, bebendo do meu sangue, nem pode. Sabe por quê, gente? Jesus se definiu sendo a verdade. Então, não existe relacionamento hipócrita
0: da parte dele aí a gente acha que a gente vai ter um relacionamento hipócrita e sim sabe de fachada de fingimento aí ah, eu, eu adoto algumas palavras gospels um comportamento não estou mais ouvindo
1: agora sim austecha então ah, amigo de Deus para Jesus não tem ele é ele é a verdade seus então, relacionamentos são verdadeiros. Relacionamentos de peito aberto, sabe? Ele faz isso. Cristo é a nossa inspiração, gente. Ele é o melhor amigo que nós temos. E não só o melhor amigo, mas o modelo de amizade para a gente. Sabe, gente? Olha, é, nós vamos cear agora. Eu quero propor que você tenha discernimento para cear, para discernir o... segundo a palavra de Deus. Se você acha que é, a
0: igreja, a ceia, tudo isso é para que você se dê bem, cara, então não sei. É isso que a, a palavra propõe. Agora, se você teia que existe um propósito coletivo,
1: não individual, é isso aí. É discernir o corpo. Cristo nos chama agora a viver de fato o reino dele.
0: É um reino de amigos. É uma mesa de amigos. Então, entende uma coisa. Eu quero ser... Agora, a gente precisa trazer para uma questão prática. Tem amigos que são quem? São aquelas pessoas, cara. Você conversa. meus, você conta piada, ele ri. Piadas dele são engraçadas para você. Você se diverte. Você relaxa com ele. Sabe? Aquela pessoa, no dia que você estiver mal, você fala, Pá, eu vou ligar pro fulano, vou lá na casa dele. Você se sente à vontade. Isso isso é legítimo.
1: São poucos mesmo. Nós vamos ter. Entende?
0: Só que o que Cristo está falando da relação de amizade, não é só que a gente se identifica no rolê. É agradável para mim se é
1: a propósito. sabe? Se eu posso, se eu realmente estou disposto a abrir o meu coração e expor para amar.
0: Se eu vou acordar de madrugada e ajudar o cara, tem que pensar que amanhã, no dia da
1: madrugada, quando eu precisar, ele não vai me ajudar. Quem? Essa era a amizade. Ah, não, eu não vou ajudar esse cara não, porque eu sei que no dia que eu
0: precisar ele não vai me ajudar. Se eu sei que no dia que eu precisar, ele não vai me ajudar, eu, eu, eu me
1: porto como um amigo. Porque é assim que Cristo faz. Então, não tem a ver com se a gente gosta do mesmo filme somente. Entende que tem amigos que sim. Não
0: é aquele cara? Aquele, aquela, você vê aqueles três juntinhos. Os três gostam do Harry Potter. Os três gostam do, 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 do joguinho nerd. Os caras são igual a mesma você fala, legal, mas a conversa dos caras é sobre a, a
1: teoria do Einstein, mano. Bacana, entende? é legítimo. Só que
0: aí, quem não gosta do que eu gosto não pode ser meu amigo? Ou será que existe um vínculo maior que é o pivô da humanidade? Cristo pode promover
1: a minha vida. Agora, uma coisa eu creio. Não dá para eu ter uma pouco profunda amizade, com quem, com quem não tem Cristo.
0: Eu tenho que ter relacionamento. Isso é intencional, isso é bíblico, eu tenho que ter relacionamento com pessoas, até porque existe um propósito, né? O id, só consigo tocar pessoas com o Evangelho me relacionando com elas, só que profunda amizade, segundo
1: Cristo tinha na mesa, não era com qualquer um. Amém, gente? Essa aqui é a questão. Um lugar para a glória de Deus habitar é um lugar onde os amigos sentam a mesa com
0: Cristo. Não é um lugar onde um bando de interesseiros senta na mesa para ver quem dá melhor. Não é uma mesa de poker. Ninguém sai vencendo dessa mesa. É uma mesa de família. Sabe, nós transformamos a mesa de Cristo numa mesa de poker, cara. E nós apostamos no interesse de sair com o meu bolso mais cheio do que os outros. De sair mais abençoado, de ser o mais? Não, não é uma mesa de jovens, não é uma mesa de aposta É uma mesa da família, é a mesa de Cristo, é a mesa do pão. É a mesa onde eu, eu quero que todos comam, ainda que eu saia com fome.
1: A motivação é inversa, porque o reino é oposto do que é esse mundo.
0: Vamos cear, né? Eu não preciso explicar, gente. Ah, quem pode ser? a ah, quem não pode? Eu acho que eu já falei para caramba. Que você não entendeu, eu explico depois, tá bom? Desculpa. Mas assim, no individual nós conversamos, não tem problema. É porque às vezes a pessoa não entendeu e
1: nós temos que ter passado. Tudo bem, mas eu, é que eu acho que eu falei bastante. Eu acho. Então tá aí. Você pegou o suquinho e o pão, você pode ficar de pé. Nós vamos serar discernindo o corpo, cara, Entendendo que mesa é essa, né? Quando te perguntarem que mesa é a de Cristo, você responde, não é de poker, é da família.